0: Beleza, 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 maravilha, maravilha. Começa agora mais um episódio de Educação Física na Real, seu podcast da Faculdade em Beleza? Eu sou o professor Sérgio Carvalho Júnior e estamos mais uma vez juntos para discutir um pouco do mercado da educação física. Hoje nós vamos debater o mercado de formação. Então nós vamos falar sobre as faculdades, né? E aí eu pretendo demonstrar para vocês o projeto Ensine e por que a Ensine foi concebida e qual é o impacto que ela tem no mercado da educação física, principalmente o mercado local, circunscrito né, com a população de justiça de fora de Minas Gerais, mas também a penetração nacional, o que nós pretendemos e até mesmo internacional, uma vez que a educação física brasileira é reconhecidamente em nível mundial como uma das áreas mais contributivas né, com a saúde, é, profissional de educação física, então ele é reconhecido no mundo inteiro como um profissional extremamente capacitado. Né? Nós somos é, referências em muitos centros de reabilitação, principalmente nos centros de reabilitação neurofuncionais e de lesão medular, na Europa, nos Estados Unidos, então as pessoas gostam muito né, do trabalho que é feito pelo profissional de educação física brasileiro. Pois bem, vamos falar um pouquinho do cenário, né? a gente vive aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais, uma população de aproximadamente 575 mil habitantes. Né? Nessa população de, 550, de 575 mil habitantes, nós temos hoje é, seis instituições de ensino superior. Essas seis instituições de ensino superior, elas formam, é, sendo que uma delas é uma, é uma universidade federal, elas formam né, a visão, a visão é, de formação do profissional de educação física, ela é pautada, né? lá DCN, a Diretriz Nacional Curricular da área. A, a profissão é, Educação Física é uma profissão que mudou muito, principalmente porque ela acompanha é, os movimentos, né, historicamente, os movimentos relacionados ao corpo em todas as eras né, de, de existência é, da cultura humana. Então, no momento onde a ginástica né, ela, ela usava os pressupostos né, do movimento para poder condicionar o corpo humano, no que a gente chama de militarismo, de educação física. É, depois, a gente lança a mão desse processo de, de entendimento do, do corpo com a cultura corporal, é, vindo aí no final da década de 90. E, ao, instala, ao instalar né, o Conselho Federal de Educação Física, em 1997, é, se consolidando esse processo em 2000, nós temos uma visão no profissional de educação física também como agente de saúde e não apenas o é, um promotor de esportes ou de atividades recreativas, né? o, Então, esse profissional de educação física ele vem se reinventando ao longo do tempo. Eu me formei em 2002 na Universidade Federal de Rio de Janeiro, Fora. A experiência que eu tive no processo é, de, de composição é, da minha formação acadêmica é, foi incorporada por várias outras práticas, várias outras, outras ciências. Né, que eu podia fazer evocação é, de matrícula como disciplina isolada nas outras faculdades que compunham ali a Universidade Federal de Júlio de Fora. Então, disciplina médica, neuroanatomia, né, neurofisiologia, que não eram disciplinas que estavam no curso de Educação Física à época. estrutura né, da, da Universidade Federal hoje no, 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 é, é simplesmente fantástica. A Universidade Federal que me formou, era sucateada, enfim, a gente tinha algumas questões em relação à formação. Os espaços físicos modificaram, a área de, de, de segmentação e, e profissão, né, do profissional de educação física mudou. Hoje dá-se muito mais evidência em relação aos aspectos de mercado, ao fitness, ao né? movimento de fitness. Todo mundo sempre fez atividade física, mas as atividades físicas eram muito ligadas ainda a área do esporte, né, a prática esportiva, e hoje não, hoje né, a, o que era circunscrito a um grupo que frequentava as academias em, em nome né, de, de, de valores né, relacionados ali ao fisiculturismo, hoje não, hoje é amplamente difundido que há necessidade da gente é, promover movimento e saúde a partir da atividade física é, orientada, prescrita e controlada, certo? Esse novo profissional de Educação Física, ele, então, lança a mão de ser apenas um especialista em Educação Física e ele assume a necessidade é, de ser um generalista em outras áreas também do conhecimento adjacente, para que ele tenha a sua prática consolidada. Qual é a dor, né, então, que a gente tem em relação à formação da Educação Física? Primeiro. A DCL, ela ainda foi escrita por profissionais do mercado acadêmico né, da educação física que foram formados pela geração anterior, ou seja, é, o, o conhecimento ligado à ao, ao, a aplicação, a aplicação restrita né, da esportivização, ainda é, pouco debate sobre aspectos sociológicos, psicológicos, né? dentro da educação física, né, os aspectos de desenvolvimento, principalmente é, de cultura econômica, pensando numa sociedade, aí, é, uma figura de linguagem muito conhecida hoje, a sociedade Dunnett, né, que é uma sociedade sustentável, que promove riqueza para toda a sociedade, não apenas para entrar um certo grupo econômico. Então, todo esse debate né, que hoje permeia as relações empresariais, seja ela pelo vínculo empregado né, ou pelo vínculo patronal. Isso não é contemplado na, na DCM, né? Então, fica a cargo das universidades implementarem, é, a partir de, dessa organização curricular central, ações que possam promover a adaptabilidade desse profissional em, em relação ao que o mercado necessita dele é, é, atualmente. Bom, é, a partir dessa, desse inconformismo nasce a Ensine, né? A Ensine, ela nasce diferente porque ela ela nasce com o propósito de aplicar todo o conhecimento adquirido na égide do empreendedorismo, na égide da formação do mercado, né? na égide da, da quebra do paradigma do academicismo, embora, aí eu deixo muito claro aqui para vocês, embora é, o método científico, ele permeie todas as ações, Desde os processos que você modifica na sua empresa, até mesmo né, a descoberta de novos protocolos, principalmente a gente está falando de uma área vinculada à saúde, né, a metodologia científica, ela permeia toda e qualquer modificação processual. Isso é inovação. Né? Inovar não é apenas desenvolver tecnologia digital. Inovar também é ah, melhorar e promover adaptações em processos para que a gente possa ajudar o maior número de pessoas. Como nenhuma outra faculdade, ela propõe essa, essa mudança metodológica, ela fica presa né, é, e, e, e conscrita à a, a, a BCN, havia a necessidade de criar uma, uma nova faculdade para que a gente possa fazer é, a, essa formação, se tornar uma formação é, mais, mais evidente de preparação do, do, do novo profissional, para que ele possa, sim, manifestar a profissão de educação física em todos os segmentos de mercado que ele estiver atuando. A base, né, a, a, o tripé é, que, que constrói a ensino portanto, é o empreendedorismo, a inovação e nós trazemos um paradigma novo que é a autonomia de aprendizagem. Essa autonomia de aprendizagem, primeiro, ela foi construída em cima de um entendimento de que adulto aprende de forma diferente de criança. Né? A criança aprende num processo pedagógico, ou seja, ela, ela aprende num processo que conflui criatividade, curiosidade e um pensamento divergente. Então, se a criança não, não for motivada, você não, não criar espaçamentos através da criatividade para que ela possa pensar o mundo com os poucos referenciais que ela tem, ela não aprende, você não, não gera... É, é, janelas de oportunidades de aprendizagem. O adulto não aprende dessa maneira. Né? Os aspectos andragógicos de aprendizado do adulto, eles estão circunscritos à significação. Se você não se vir aplicando né, o, o, o que você está aprendendo, vai ser só mais um conteúdo que você vai entender como um conteúdo é, não utilizável e, muito provavelmente, entrar na zona de esquecimento, como tantos outros né, que você se depara durante o dia. E o adulto também trabalha em colaboração. Né? Somos seres sociais, então precisamos trabalhar em colaboração. Seja a colaboração do ambiente de trabalho em si, ou com a colaboração social, né? como o meu trabalho impacta na sociedade. Então, a partir desse tripé, inovação, empreendedorismo e autonomia de aprendizagem, a Ensine propõe um método próprio, que foi desenhado para a Ensine, né? num processo inovador, onde lá o semestre é dividido em ciclos de aprendizagem, você tem um... um o desenvolvimento do conhecimento numa linha é, que nós, nós batizamos como aprendizagem assimétrica. Né? É, então, essa estratégia didática assimétrica de aprendizagem propõe que, com menos tempo de exposição aos estímulos, o aluno aprenda muito mais. A partir dessa, dessa, dessa ideia né, de, de autonomia, esse, isso é estudado num ramo da... da das ciências né, da aprendizagem, das neurociências da aprendizagem, como eutagogia, né, a capacidade que nós temos de, de organizar o nosso próprio tempo, organizar a nossa própria aprendizagem, é, nós evocamos é, uma forma de construção do conhecimento que a gente chama de conhecimento just-in-time. Né? Por exemplo, gente, é, se você está aí na sua casa, você vai tomar um banho, Aí, você abre o chuveiro, que é uma resistência. Você não sabe trocar a resistência do chuveiro. O que, é que você faz hoje? Sejamos sinceros. Você vai no o YouTube, né? como trocar a resistência do chuveiro, vai aparecer para você um vídeozinho de um minuto, minuto e pouquinho, como né? um, um tutorial para o que você tem que fazer. Então, se você aprende aquilo que você precisa, no momento que você precisa, por que a academia tem que ser diferente? Certo? Então, esse aspecto eutagógico... Né? Essa eutagogia na aprendizagem, esse ordenamento por autonomia, você determinar o seu ritmo de aprendizado, ele permeia as ações de ensino daqui no ensino. Outros conceitos-chave, né, como a inovação, ela visa melhorar os processos de aquisição de competências. Competências são as ferramentas que nós usamos, né? então se eu, se eu desenvolvo uma boa oratória, eu desenvolvo uma competência de falar em público. Né? À medida que eu, vou, que eu dou a primeira palestra, a segunda palestra, a terceira palestra, palestra, falando em público, eu desenvolvo mais habilidade de uso dessa ferramenta. Então, competências são as ferramentas que eu vou utilizar para modificar o ambiente que eu vivo no mercado de trabalho, né? e as habilidades são as maneiras de aplicar essa ferramenta para que ela se torne mais otimizada. Na ensino nós precisamos pelo desempenho, então nós temos essa metodologia inovativa que é um desenho onde a gente abusa né, da, da utilização das metodologias ativas, mas também das metodologias ágeis, das imersivas e das metodologias quantitativas, afinal de contas o processo de aprendizagem tem que ser verificado. Né? Para essa verificação, a Ensine adotou e lançou é, um, um novo olhar sobre o processo de avaliação proposto por Keller, onde cada momento, né, cada, cada unidade de ensino, cada, cada momento que o professor esteja com a sala de aula, é um ciclo completo, né, ele tem a informação e também a sua avaliação. A gestão estratégica, então, ela se faz necessária, né? para que eu tenha uma segmentação dos assuntos a partir da proposta curricular. Para isso, a ensino também revisita um processo de um grande amigo do Piaget, a galera aí da, 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 que já passou pela universidade em relação à formação, conhece um dos grandes teóricos, né? um biólogo, do Piaget, que estudou o desenvolvimento da aprendizagem à né, luz do desenvolvimento neurológico, né, da formação do estado de maturação neurológica. E ele tinha um grande amigo, Benjamin Bloom, que desenvolveu os aspectos taxonômicos. O que é uma taxonomia? É uma classificação é, hierárquica né, sobre alguns, alguns, alguns fazeres. No caso aqui da... da da estratégia de aprendizagem, ele, ele, ele cria uma matriz cujas colunas são é, é, aprendizagens-chave. Né? A partir desse método Kelly, combinado com, a, com a, o, o fazer né, a curadoria do conteúdo à, à luz da taxonomia de Bloom, a gente desenvolve um projeto de gestão em guarda-chuva, onde esse guarda-chuva invertido faz com que todo o conhecimento atribuído a cada uma das disciplinas que compõem o currículo seja, de fato, integrado. Assim, o aluno consegue enxergar a aplicação daquele saber no mundo prático. Então, a gente deixa aquela parte do conhecimento que é imutável. Né? Por exemplo, o nome e a classificação dos ossos. Né, quantas câmaras tem no coração e quais são as suas funções. Isso já está consignado, isso o aluno não precisa do professor para aprender. Ele pode ter acesso ao livro, né, desde que ele seja bem orientado. Ele vai aprender esse conteúdo. Ele precisa do professor para aplicar né, dessa nova ferramenta. Uma vez que eu sei, que eu conheço, como eu faço para utilizar disso no meu, dessa nova ferramenta no meu dia a dia? Para isso, nós fizemos um processo inovador em relação à gestão de excelência. Né? onde o produto ele é verificado aula, aula, os processos são aferidos né, e ajustados aula, aula, e as pessoas são o nosso principal ativo. Porque o, o Human Mode, né, esse modo humano ainda é o grande. É, um, é, modo motor né, de movimentação de toda, qualquer modificação. Se eu não invisto em pessoas, seria é muito provável que eu não tenha é, modificação significante nenhuma, tanto do, do ponto de vista socioeconômico quanto de criação de mercados. Essa inovação, portanto, ela passa de uma renovação é, desses processos de forma ágil. Por quê? Eu não posso criar mais um aluno que viva a expectativa de ser um dia, né? Imagina o seguinte, aquela pessoa vai tomar um analgésico hoje porque ela bebeu uma cerveja e ela acha que no dia seguinte terá uma dor de cabeça, então ela toma um analgésico preventivo, ok? O conhecimento não pode ser mais assim, principalmente em nível de formação universitária, né? Eu não posso falar para você, aluno... Junte todo esse conhecimento que você viu na disciplina tal, na disciplina Y, na disciplina Z, e quando você se formar você vai aplicar. Isso não faz mais sentido. Não faz sentido porque a nossa, a nossa necessidade hoje em relação ao conhecimento é just in time. Eu preciso do conhecimento para aplicar agora. O que eu faço com isso agora? Eu crio novos entendimentos, eu crio bases de, de aquisição de novos conhecimentos, mas também eu crio é, aplicação. Eu preciso me ver fazendo. Então, essa, essa, esse mecanismo ágil, faz com que a gente facilite demais o processo de aprendizagem. E outra coisa que a gente não lança, é, no, que a gente, na verdade, lança uma luz, é revisitar as funções cognitivas. Né? O último salto quântico de modificação é, é, morfológica do cérebro ocorreu quando o homem começou a dominar o fogo e cozinhar, a carne animal, né? Cozinhando a carne animal, ele começou a ter acesso a proteínas de cadeia mais longa, conseguinte os aminoácidos essenciais, fazendo que a plasticidade cerebral mudasse. Desde então, o homem aprende pelas mesmas vias neuronais. Grossman mapeia o nosso cérebro em 47 áreas e cada uma dessas áreas são áreas é, primárias de captação e associativas, para que a gente possa desenvolver um aspecto de percepção sensorial através dos órgãos dos sentidos conhecidos pelo olfato, paladar, tato, é, é, visão e audição, certo? Então, o prime a primeira função cognitiva é aquela que é percebida pelos meus, nossos órgãos dos sentidos. Então, a percepção tem que vir primeiro. Fato é, se eu, no momento do ensino aprendizado, né? É, tiver vários concorrentes perceptuais, por exemplo, agora você está me ouvindo. Né? Se você estivesse me ouvindo e eu projetando um escrito, você dividiria a atenção entre o que você escuta e o que você vê. Então, eu tenho uma concorrência na percepção. Essa concorrência na percepção vai afetar diretamente a próxima função cognitiva, que é a atenção. Nós temos várias formas de, de, de entender a atenção, mas a principal, dela, a, tensão, a principal delas, a atenção dirigida e a atenção difusa. Dirigida é quando você é, mantém o foco sobre um determinado ponto. Né? E a é difusa é a sua capacidade de perder o foco atencional, porque você se ligou a outro extrator e retomar o foco atencional. Percepção e atenção antecedem memória, e nós temos três principais vias de entendimento da memória. A memória que está ligada ao nosso senso perceptual, aquela que é percebida pelos nossos órgãos sensoriais. A memória de longo prazo, aquela que está consolidada nas áreas associativas do nosso cérebro. E a memória de trabalho, que está ali no hipocampo, né, fazendo a comparação entre aquilo que eu já vi com um fato novo. E se forem iguais, é, Piaget chama isso de acomodação de assimilação, perdão, e se forem diferentes, você vai fazer uma acomodação, a criação de um novo engano, né? um, novo, um novo arranjo é, é, sináptico, para que você consolide esse aprendizado. Então, percepção, atenção, memória, são os precedentes das funções cognitivas que vão é, desembocar em linguagem. Pense comigo, a célula está para a biologia como o átomo está para a física, como a linguagem está para o pensamento. Para você qualificar a sua forma de pensar, você tem que qualificar a sua linguagem. Então, leitura, o um acompanhamento de um podcast, o um acompanhamento de um vídeo instrutivo, né? tudo isso vai enriquecer a sua linguagem e, sobremaneira, enriquecer também a sua capacidade de pensamento. Percepção, atenção, memória, linguagem são as funções cognitivas que antecedem as funções executivas, como raciocinar, planejar, criar estratégias aplicar, etc. Certo? Então, sabendo disso, as nossas estratégias didáticas assimétricas, onde o ganho de aprendizagem é desproporcional ao tempo investido, ou seja, com melhor exposição, quando ela é feita da maneira correta, respeitando essas funções cognitivas, o aluno aprende muito mais. Né? É assim que nós desenvolvemos a nossa metodologia inovativa, o que faz com que nós sejamos hoje, né? sem dúvida, a melhor escolha, para quem deseja se formar no, é, em educação física né, em nível universitário. Além de tudo isso, de tudo isso né, é, nós retiramos da sala de aula os aspectos distratores que não faziam parte é, da, da formação é, para o trabalho, da formação para o mercado, principalmente o academicismo. Não adianta mais o professor ficar recitando tudo que está em um livro para o aluno. Por quê? O livro, ele, principalmente o livro né, que, que debate um tema de forma didática, ele, 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 ele apresenta o um conteúdo de, em todas as suas nuances. Né? Ou seja, ele percorre toda a zona taxonômica que Bloom é, desenhou para a gente. Então, ele vai lá da, da primeira parcela, que é o memorizar, à última coluna, que é o criar. Né? Então, eu não preciso, o aluno não precisa de toda essa informação ao mesmo tempo. Ele precisa de fragmentos dessa informação para resolver os problemas dele naquele momento. A função do professor em nível de mentoria e não em nível de professar o conhecimento é justamente isso. Né? Separar o conteúdo, fazer a curadoria do conteúdo que seja aplicado para aquele momento. Outra importante é, intervenção que nós fizemos no lançamento da Ensine, é a ideia da formação T-shape, né? do profissional em T, onde ele seja. É especialista, sim, ele domine profundamente a área de conhecimento que ele estuda, a educação física, no caso, mas que ele também saiba onde buscar as soluções para vários problemas que não são das suas habilidades principais, ou seja, ele seja generalista em outras áreas do conhecimento. Para isso, o, o, o fator predominante né, no nosso modelo é o, a cultura que envolve o empreendedorismo, não só apenas né, a capacidade de você organizar o foco empreendedor, mas também de tudo que o constrói, como o marketing, o marketing digital, o marketing de rede, os relacionamentos, o desenvolvimento do produto, enfim. Essa cultura em empreendedora está literalmente é, alavancando o nosso processo de gestão estratégica aprendizado aprendizagem. A, a, é, à aprendizagem. Aplicada né? aprendizagem. O nosso processo de gestão estratégica aplicada à aprendizagem. Por quê? porque ele desenvolve as habilidades básicas né, que o mercado mais precisa, ou soft skills, está né? na moda de debater. Por exemplo, a primeira, o primeiro soft skill mais desejado pelo mercado é a capacidade de você resolver conflitos, né? lançar mão de uma, de uma comunicação não violenta, é, ser capaz de criar um processo de arbitragem, mas também de defender o seu ponto argumentativo com subsídio técnico. Depois vem a criatividade. A criatividade sem pensamento lógico também não tem efici eficiência. Mas, né, se você não é capaz de buscar soluções criativas, você replica apenas ah, as soluções que já foram aprendidas anteriormente e elas talvez sejam defasadas na resolução de problemas mais contemporâneos. O terceiro seria o fit cultural. Né? Você consegue se adequar? o local do seu trabalho, o local do seu estudo, o que você entende como valores e processos éticos, eles correspondem aos valores e processos éticos do local onde você frequenta, trabalha, ou estuda. É, é essa flexibilidade em relação a, a, ao seu posicionamento e, e, e esse ajuste de expectativas em relação ao local que você trabalha ou que você estuda é muito importante. A análise de dados, né? eu disse mais cedo que o método científico também todas as ações que nós tratamos, tanto do ponto de vista acadêmico, quanto é, do ponto de vista de melhoria de processos de trabalho. Tudo é, é desenhado sobre uma hipótese, a gente testa essa hipótese né, e levanta quais são os pontos de solução ou de abandono né, da solução do problema inicial. Tudo isso contribui, e para isso nós vivemos na era da Big Data. Né? E essa, agora entrando o 5G em definitivo no Brasil, nós teremos é, de fato a oportunidade de viver a, a era da internet das coisas. Então não basta mais que eu acesse a internet para usar o WhatsApp, ou a, a, o Facebook, ou o Instagram, mas eu vou precisar de, de também aprender um pouco sobre lógica de programação, né, sobre rotinas de manutenção, sobre código, o que, que, é, o que, que é lógica, para que eu possa é, me interar nesse mundo que vai estar cada vez mais conectado. E, por fim a competência fluida, né? que é uma capacidade, uma habilidade básica que todo ser humano deveria ter. A ela é remetido o conceito psicológico de resiliência, ou seja, a sua capacidade de aprender e desaprender e aprender de novo e desaprender, isso gera, é, é, em relação ao conhecimento, uma humildade cognitiva, né? Quanto mais eu sei, menos eu sei. Então, eu tenho que ter humildade para continuar aprendendo é, aquele conceito que já está obsoleto, ser substituído por um conceito mais moderno e assim sendo. A grande dificuldade do ser humano em relação à resiliência é justamente essa, né? Abandonar o entendimento anterior das coisas. E quando eu não consigo abandonar, eu consigo, quando eu tenho essa zona de apego né, ao conhecimento anterior das coisas, eu tenho uma dificuldade muito grande de me adaptar. É o que leva, muito provavelmente ao grande de fracasso, né? porque a gente se frustra quando você não consegue se adaptar, né? você se frustra nas relações de trabalho e nas relações pessoais. Beleza? Então, assim, é a apresentação que a gente faz sobre a faculdade de ensino, então é, é, nós entendemos, né? e a missão do ensino é realmente ser a solução, ou seja, é, o passo definitivo para que você possa é, realmente entrar no mundo da educação física e explorar esse grande potencial de mercado em todas as suas vertentes de forma segura e com um subsídio de conhecimento suficiente para que você possa se tornar a sua melhor versão. E sendo a sua melhor versão, ser o melhor personal trainer, ou o melhor é, é, reabilitador ou o melhor profissional clínico, né, ou o melhor profissional... É, acadêmico ou enfim, né? você seja sim, a sua melhor versão, seja feliz, é, seja consciente, consiga ter um entendimento é, em relação à riqueza, ao dinheiro, para que você possa se planejar e não, não ser surpreendido pela, pelo humor do mercado, para que você possa decidir né? se você vai empreender e se tornar um empresário e abrir o seu próprio negócio ou empreender é, sob o, o, o CNPJ de terceiros, dentro de uma instituição né, na qual você vai ser contribuidor é, do processo de crescimento institucional e, por consequência, do, do crescimento da sua própria carreira, certo? A ah, ensina inova em todos os seus passos. Nós estamos agora em um terceiro período. Então, se você comparar com tudo isso que eu estou levantando para vocês nesse podcast, com o que é oferecido pelas demais, com todo o respeito né, que eu tenho por todas as instituições, mas não tem como você decidir não vir para cá. Né? Ah, o que nós oferecemos é realmente um ponto muito distante né, do ponto de, de apresentação das demais instituições. Ah, e vou deixar um spoiler aqui. Né, que eu pretendo explorar no nosso próximo podcast, é, o CBO, o Código Brasileiro de Ocupações, é, no, no caso da educação física, no, no, no código 2240, nós ganhamos mais um é, é, código, né, que é o 224041, é, que é o um profissional de educação física da saúde. O profissional de Educação Física hoje, então, ele é visto como agente de saúde que pode trabalhar na atenção primária, secundária e terciária, ou seja, baixa complexidade, média complexidade ou alta complexidade, assim é, nós precisamos formar esse futuro profissional de Educação Física. né? Então a ENCINE é a primeira faculdade de educação física a lançar dentro da sua grade, sua matriz curricular, a formação desse profissional de educação física para a área de saúde. Então nós teremos uma clínica escola, né? já está sendo é, é, o projeto já está pronto, nós já estamos em fase de implementação. E quando os nossos alunos chegarem ali próximo do sexto período, eles já botam a mão na massa, já vão para a clínica escola aprender a ser né, os profissionais da saúde que tanto desejamos. Nós também, para a galera que gosta muito do esporte, nós também temos é, um projeto muito ambicioso, que é o projeto de fomentar o alto rendimento esportivo. Né? Então, as nossas oficinas de alto rendimento também já estão em processo de implementação. É, o grupo Apogeu, que é um dos é, é, sócios, né, donos da Ensine, é, têm um acordo com o Clube Olímpico, então está havendo uma reforma do Clube Olímpico e lá funcionará as escolas de esporte, né, para que a gente possa é, é, nutrir é, o, o, o desporto local, regional e nacional, de forma uma vez que é de grandes atletas né, é, que já, já brilharam pelos palcos esportivos mundo afora. Então, esse spoiler, eu espero que seja extremamente agradável aos seus ouvintes e que você venha a conhecer um pouco mais da Ensine. Você pode nos conhecer através do nosso site, ensine.edu.br ou faculdadeensine.com.br. Pelo Instagram, nós temos o perfil da Ensine e também o perfil da Educação Física. É, Educação Física Ensine, no Instagram, você tem... É, também é a oportunidade de ver os cursos de pós-graduação que nós ofertamos e os nossos outros cursos que fazem parte é, do rol de cursos da Faculdade em si. Pois bem, eu sou o professor Sérgio Carvalho Júnior, eu agradeço demais a companhia de vocês. Esse é o Educação Física na Real, seu podcast da Faculdade em si, a Faculdade de Educação Física, que te leva muito além do óbvio. Um abraço, até o próximo episódio! Free!